0: Bom dia família, graça e paz, irmãos queridos, privilégio a gente estar junto aqui, em nome de Jesus, muito bom a gente poder estar aqui como povo, como família e primeiro dia da semana, amém amados, em nome de Cristo Jesus, começar a nossa semana né, com fundamentos e fazer o que Jesus nos orienta. A palavra de Deus diz que o sábio construtor... Ele ouve, medita e coloca em prática. Ele fundamenta bem as suas construções. Amém? Então o segredo na vida não é a capacidade de empreender. É a sensibilidade de fundamentar bem aquilo que a gente empreende. Então muita gente está entrando em fracasso, aí, em colapso... Porque está usando apenas a sua capacidade de realizar sem ter a sensibilidade de fundamentar. Muita gente correndo atrás de... viabilizar processo... em vez de fundamentar processo. Então o tolo também tem capacidade de realizar. Também? Tá o tolo realiza. Ele empreende. E como a gente tem compartilhado aqui... à luz do que Jesus diz... o tolo empreende mais barato e mais rápido. Então custo-benefício dele é maior... porque ele acaba empreendendo de forma mais rápida e bem mais é, barata. Né? Ele termina mais rápido e, e se esforça menos. Mas a palavra de Deus diz que o que ele constrói não é sustentável. Bem? Não permanece. Então nós estamos aqui buscando os princípios e fundamentos que vão dar sustentabilidade a nossa capacidade empreendedora, para que aquilo que a gente realize né, possa estar bem fundamentado. Por isso que a gente está buscando esse dia aqui, o dia de domingo. Né? O nosso mote aqui é uma semana de primeira, não começa na segunda, não começa na nossa força, na nossa capacidade de realizar, mas começa na nossa submissão, a vontade, ao entendimento, a revelação de Deus. Então a gente quer estabelecer Aquilo que começa em Deus, termina em Deus. Aquilo que começa no homem, não termina em Deus. Amém? No nome de Cristo Jesus, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Graças a Deus. Amém? Vou esperar só mais um pouquinho, o pessoal está chegando aí. nosso horário é desafiador, domingo, 7 horas da manhã. <risos> Aí. Ô Marquinhos, Kavenag, que para ir lá já é de tarde, né? Que já é tarde. Você está bem aí, Marcos. Um grande abraço. Muito querido, viu? Saudade de você. Que bom que a gente está podendo se encontrar aqui. Tem muita conversa aí para colocar em dia. Um forte abraço para você. Amém. <risos> Graças a Deus. Muito bom. Vamos ter uma palavra de oração, né? Pedir que Deus realmente nos inspire... e revele mesmo aquilo que está no coração dEle... para as nossas vidas. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Pai, muito obrigado pelo Teu amor... obrigado pela Tua graça... obrigado pela presença do Senhor na nossa vida... Tua companhia... a presença do Teu Espírito... a revelação da Tua Palavra... que nós possamos mesmo receber essa palavra... como palavra do Senhor... em espírito e em verdade... não apenas como letra... mas como palavra viva... que transforma... que edifica... que fundamenta... que estabelece... o reino do Senhor... na nossa vida... Pai... no nome de Cristo Jesus... Amém... Amém... graças a Deus... então... eu queria... É, ler com vocês... Né, o que está lá... em Hebreus... então nós vamos ler... A carta aos hebreus, e no capítulo é, 11... e eu vou explicar por que a gente vai estar tá lendo esse texto aqui, que é o texto clássico, né? Que fala de fé. Então diz assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a firme convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis, das coisas que não aparecem, então é o visível é que é formado a partir do invisível, né? E não o invisível formado a partir do visível. E, e depois uh, eu quero ler aqui uh, o que ele diz aqui, né? Que ele vai falando, vai, ele vai fazer toda uma descrição aqui sobre fé, mas eu queria destacar só o versículo 6 que diz: Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia quem Deus é e que ele é o abençoador daqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia quem Deus é e que ele é o abençoador daqueles que o buscam. Amém. Por que que a gente quer compartilhar sobre isso, né? Sobre fé? Aqui hoje, porque nós estamos compartilhando sobre princípios, né? Sobre fundamentos. E a fé é um dos fundamentos, um dos princípios essenciais da formação da nossa identidade de nosso caráter cristão. Eu quero destacar aqui o que o texto está dizendo: que sem fé não é difícil. Sem fé não é proibido, né? sem fé é, é impossível. Então a fé não é um elemento necessário, a fé não é um elemento importante, não é uma composição, a fé é um elemento essencial da vida do cristão. Então é, quando a gente fala assim, ah a minha fé é pequena, né? não interessa, a fé não é uma questão de tamanho. A fé é uma condição essencial. Ela está presente, ela é fundamento, ela tem que ser exercitada. Então por isso que a Palavra de Deus manda a gente exercitar e desenvolver a fé. Mas ela está presente. E eu quero compartilhar sobre isso porque a Palavra de Deus diz que os últimos dias, na medida em que nós fomos caminhando para a consumação de todas as coisas nós vamos enfrentar muita crise... de valores... nós vamos enfrentar muita crise de, de princípios... e de relações... então... daqui para frente... Né, como a gente está vivendo essa situação agora... a tendência cada vez mais... é de tudo que aquilo que acontecer... afete a humanidade de forma global... e portanto de maneira grave... amém há uma tendência... Né, dos problemas é, é, terem repercussões cada vez mais abrangentes e mais graves... o que acontece num um lugar repercutir de maneira dramática... é isso que a Palavra de Deus diz... que é esse o caminho que nós vamos tomando... e a Palavra de Deus diz que na medida que as coisas forem caminhando para o fim... nós vamos ouvir de muita coisa... vamos ouvir de tragédia... então Jesus adverte... Falou, oh, vai ter terremoto... vai ter isso... vai ter aquilo... vai ter peste... vai ter guerra vai ter morticídio... Né? vai ter é, pai matando é, filho matando o pai... muita violência... muita gente inocente sofrendo... e Jesus diz... mas isso é só o princípio das dores... isso, isso revela a dramaticidade do nosso problema... mas ele aponta para duas crises né, ainda piores... que aí sim é, é o que a gente tem que ficar atento... ele aponta para uma crise de afeto... de amor ele diz... na medida em que o mundo se tornar... É, instável... Né, na medida em que as, as relações... A, a, os pressupostos humanos... na medida em que o prédio... começar a balançar... porque os fundamentos eram ruins... então... as questões fundamentais não estavam lá... essenciais não estavam lá... ou seja... os fundamentos não estavam colocados lá... e o que, que são os fundamentos? O amor do Pai... a graça do Filho... e a comunhão do Espírito Santo... que depois a gente vai compartilhar mais sobre isso, que são os fundamentos que produzem o quê? Amor, fé e esperança. Então, esse, esse, esse amor do Pai gera um testemunho de graça. E pela graça, somos salvos. A graça é, é o nosso elemento de fé. E depois isso é para que haja uma comunhão, uma relação, né? uma reconciliação e isso é que produz esperança na medida em que essas relações vão sendo abaladas há uma tendência do ser humano se tornar cada vez mais egoísta cada vez mais defensor de si próprio segundo as suas carências então a palavra de Deus diz que nós vamos ter primeiro uma crise de amor, de afeição a ideia de que na medida em que as coisas ficarem graves as pessoas vão ter que ir cada vez mais sendo defensoras de si próprias isso, a consequência dessa crise de amor, porque cada um vai se tornar cada vez mais amante de si próprio, vai gerar uma crise de fé, Jesus diz por acaso quando o filho do homem vier ao mundo encontrará fé na terra, isso está descrito lá no Velho Testamento em tempos de crise né? que é o templo lá de Abacuque um tempo de assolação que ele fala da peste, da guerra das coisas difíceis ele ele diz lá que nesse momento Jesus, o, o Espírito Santo lá vai falar com Abacu, que Deus vai falar com Abacu, que diz para ele: olha, escreve em tempos de crise escreve algo aí bem grande, um placar, faz um outdoor bem grande para que até quem está correndo, quem está aflito, quem está apavorado com essa situação possa ler. Então esse é um, um adverto, é um é um, é um placar, é um é uma anunciação é então, uma proclamação, então nós estamos fazendo aqui em termos de crise, proclama o que? o justo viverá da fé, Paulo escrevendo aos romanos, de novo, a gente analisando lá que quando ele está escrevendo isso, ele está escrevendo com a igreja sob dominação, um ambiente totalmente desfavorável, perseguição né, e, e os crentes dispersos Jerusalém é, é destruída, enfim, está tudo acontecendo assim, uma coisa terrível acontecendo, então o que, que Paulo está escrevendo lá? O justo viverá da fé. Ele diz lá... Nós somos transformados pelo Evangelho... Nós somos transformados de fé em fé... Como que pela glória de Deus... Porque o justo viverá da fé. Então a fé é um elemento essencial na formação do cristão. Por isso o texto está dizendo aqui que... Não é difícil... Não é complicado... Não é proibido... É, não, é impossível viver sem fé. E aí, o que, que o texto vai mostrando? Que a, a, a fé não são as crenças que nós depositamos em Deus. Fé... deixa o Espírito de Deus ministrar o no nosso coração aqui. Fé não é acreditar em Deus. O que, que é um acreditar? Acreditar é você colocar crédito em... Então, fé não é você credibilizar Deus. Fé não é aquilo que nós projetamos para Deus... conforme a necessidade que nós temos dEle. Então, todo mundo... a Palavra de Deus diz que Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Então, todo mundo tem uma... uma todo mundo tem uma, uma ideia, uma lembrança uma memória, uma saudade de Deus... o homem caiu, se separou de Deus... e ficou uma, uma saudade de Deus... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui... Né? então o, o, o que aconteceu com o homem... como é que o homem foi criado... Deus fez a carne, o corpo... depois soprou nele o Espírito... e isso formou a alma... então a alma humana... a cognição... o pensamento... o entendimento humano ele era formado a partir de uma relação extrema do espírito com a carne. Então, carne e espírito estão em extremos distintos. Né? Aquilo que me relaciona com a vida, a carne, e é aquilo que me relaciona com Deus. Quando o homem pecou, o que, que morreu? Morreu o espírito. Então, a alma humana passou a formar entendimentos, ela começou a formar pensamentos, ela começou a formar a sua maneira de viver a partir daquilo que são as necessidades da sua carne... e uma saudade de Deus... então ela não tem mais a relação... ela não tem o conhecimento... ela tem uma saudade... ela tem uma lembrança... de como é que isso era... isso é a alma humana... então ela começou a partir... deixa Deus ministrar o nosso coração aqui... ela começou a formar a partir das suas necessidades... dos seus enfrentamentos das suas fragilidades, das suas impotências diante da vida... ela começou a formar uma divindade da qual ela se lembrava... Né? Uma, uma lembrança remota... ela começa a formar uma divindade que vai resolver o quê? As demandas da sua carne. Então essa é a alma humana... porque o espírito está morto... ele não tem uma relação com Deus... mas tem uma saudade e ele tem uma relação com o quê? com a vida mas a vida fala das suas o quê? impotências, das suas necessidades, da sua fome o que, que a carne apresenta para ele? a fome a fome obriga a alma dele a ir atrás do que interessa nesse panteão, nesse universo de expectativas humanas na satisfação das suas necessidades do seu desejo, da sua autopreservação ele vai criando divindades a quem ele dá crédito então ele fica procurando o culto mais poderoso, a religião mais poderosa, o louvor mais acertado, então a gente fica procurando formas, imagens de Deus que nós criamos segundo o que? Nossas carências e necessidades, isso não é fé, isso é crença, então nós desenvolvemos ritos religiosos, nós desenvolvemos formas religiosas, de um Deus que a gente tem uma lembrança... mas que a gente não conhece... não relaciona... é só uma lembrança remota... e de um Deus que resolvia tudo... poderoso. Essa é a nossa alma... e nós formatamos esse Deus... nós desenhamos... por isso que esse Deus... na maioria dos casos... ele tem forma de mãe... então na maioria das idolatrias... esse Deus é uma grande mãe... que tem peito para todo mundo... isso é uma crença... é a nossa forma de idolatrar o poder divino que satisfará os desejos do nosso corpo e os interesses da nossa alma. Amém? Isso não é fé, isso é crença. E porque essa crença ela, ela é instável, ela não se firma ela não se estabelece, porque a partir de uma necessidade satisfeita, minha fé, minha crença é fortalecida, mas a partir de uma frustração, de uma necessidade não satisfeita, essa crença é comprometida, e eu vou mudar de crença, eu vou mudar de igreja, porque aquela igreja não me atendeu, eu vou mudar de culto, vou mudar de religião, porque nada daquilo me satisfez, então aquele Deus lá é fraco, aquele Deus lá não atende, e eu vou procurar uma outra forma mais poderosa mais assertiva de divindade o Deus que eu acredito o Deus a quem eu dou crédito então, esse Deus será tanto mais importante na minha vida quanto mais crédito eu atribuo a ele e eu atribuo tanto mais crédito a esse Deus na medida em que ele me favorece nos meus interesses ou na satisfação da minha necessidade em nome de Cristo Jesus isso não é fé por isso que a palavra de Deus diz que... em tempos de crise... o justo viverá da fé... e aí qual que é a conclusão... desse justo formado a partir de fé... o que que o Abacuque... que escreveu isso orientado por Deus... ele disse no final... ainda que a figueira não floresça... ainda que não haja... gado no curral... ainda que o fruto da oliveira minta... todavia eu me alegrarei no Senhor... Que é o Deus da minha salvação. Então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar agora o nosso coração. Essa fé é a convicção que forma o nosso homem interior. Então a fé não é para satisfação do homem exterior. A fé não é para satisfação, não é uma correspondente do visível. A fé é a correspondência do invisível, para que o homem invisível, sendo fundamentado e bem estabelecido em nós, ele possa gerar e criar coisas visíveis ainda não vistas. Por isso que Deus é, é, tem, é, tem essa questão da incredulidade, Deus abomina a incredulidade, porque a idolatria... a, a, a a incredulidade... deixa Deus me o seu coração... a incredulidade não é... falta de fé... incredulidade é colocar a fé naquilo que não é digno de fé... a incredulidade são formas de crença... então muitas vezes meu coração está tão cheio de crenças... que não tem espaço para fé... vou repetir... incredulidade não é uma ausência de fé... Incredulidade é o excesso de crenças e da onde vem essas crenças? nosso coração está cheio de crenças então não tem espaço para fé e da onde vem essas crenças? que Jesus chama de fermento dos fariseus vem do que é aparente é você colocar toda a sua crença naquilo que são os poderes visíveis que vão dar para você aquilo que você espera ou deseja então por que, que muitas vezes você fica batido? Porque você acredita que uma determinada pessoa pode prejudicar você. Então isso é uma idolatria. Isso é uma soberba. Quando você acredita que o erro de alguém pode ser maior do que o plano de Deus na sua vida. Então quando você tem medo de que alguém vai fazer contra você, do que o diabo vai fazer contra você, isso é uma crença então se você tem medo da vida você tem medo do futuro, você tem medo das pessoas você tem medo das circunstâncias isso é uma idolatria porque você atribuiu poderes a essas coisas, então na verdade essas são divindades que estão lá lutando em cima da sua cabeça e você fica torcendo para a sua divindade ganhar de todas as outras, mas isso é um jogo aberto ainda, que você não sabe como é que vai terminar alguém está entendendo aí o que eu estou falando Tá vendo? Então isso são incredulidades. O que, que é incredulidade? São as crenças. Por isso que quando Deus pergunta para o homem assim, onde você está? Então esse homem está fora da relação com Deus. E o que, que colocou esse homem fora da relação com Deus? Foi a conversa que ele teve com alguém. Aí Deus pergunta assim: Quem te fez saber que você estava nu? Quem colocou? na sua mente uma informação que prevalece sobre a palavra que eu te dei. Quem colocou em, na sua cabeça uma ideia, um conceito, uma forma de crença para quem você atribuiu crédito, em quem você acreditou que vai além daquilo que eu te disse? Amém? Então tá vendo o que, que é incredulidade? incredulidade é uma oposição à fé... é uma forma de crença que se opõe à verdadeira fé... então muitas vezes... aquilo que eu estou acreditando de Deus... está inibindo a minha fé... o, o fariseu... ele não acreditava no diabo... mas o tipo de Deus que ele acreditava... A divindade que ele colocou, ela era mais parecida com Satanás, com o diabo, do que com o verdadeiro Deus. Então ele acreditando, o crédito que o fariseu deu para Deus, comprometia a sua fé. Amém? Por isso que Jesus chama o fariseu de quê? Filho do diabo. E ele falava em nome de quem? De Deus, porque ele era carregado das suas crenças. Ele fez um Deus para ele. E aí esse Deus que ele fez para ele é o Deus do mérito, é o Deus do direito, é o Deus da recompensa e não o Deus da virtude. Por isso a gente tem a ideia de que a crença nos colocará mais perto de Deus. Então a crença é o exercício do direito de ficar perto então eu vou entendendo que de acordo com a minha crença... eu vou sendo mais aceitável por Deus... então na medida que Deus vai me aceitando... porque eu aceit... acertei na crença... então eu tenho uma crença que me permite chegar mais perto... e estando mais perto... Deus me abençoará mais... e não tem nada a ver... a fé não é para que você tenha o direito de chegar perto de Deus... Fé é para que eu assuma a responsabilidade de ser a expressão mais próxima de quem ele é. Então a fé nos aproxima de quem Deus é. Mas não é a crença que me permite chegar perto de onde ele está. Vou repetir. A fé é o que me aproxima de ser como Deus é e não a crença que me dá o direito de chegar perto de onde ele está, então muitas vezes com as minhas crenças eu estou achando que eu vou chegar perto de Deus o suficiente para ser mais abençoado que eu já fui até agora, isso é idolatria, porque é a soberba que está fazendo a gente fazer isso, é a cobiça, é o interesse, por isso que a fé é para formar o homem interior, de modo que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova. Porque esse homem interior ele não, é, ele não, ele não está pautado, ele não é crente das coisas que não se veem. Ele é conhecedor das coisas que não se veem. Vou repetir o homem interior ele não é crente das coisas que se veem... ele não é crente do poder maligno do outro... ele não é crente das circunstâncias... ele não é crente do governo... ele não é crente da economia... ele não é crente da estabilidade financeira... ele não é crente da saúde... nem crente da doença... ele é conhecedor... das virtudes inabaláveis que habitam nele... para que quando essas coisas visíveis se desestabilizar... ele possa apresentar um homem... que não se abala. Então a fé... é para formar o homem... mais próximo... daquilo que Deus diz que o homem seria para tornar o invisível semelhança de Deus, no visível de Deus, façamos um homem de modo que ele seja a expressão visível da nossa semelhança, então a fé é para que a semelhança invisível de Deus, no momento em que todas as coisas estão instáveis, no momento em que tudo que, tudo que sustentava as minhas crenças, tudo que sustentava as nossas crenças, ruiu, então agora quem que tem que aparecer? novas crenças, então agora é para a gente reconstruir tudo aquilo que foi derrubado, não, mano. agora antes de qualquer outra coisa, é para se levantar um homem, que não coloca sua crença, não acredita, não dá crédito àquilo que não tem crédito, é o homem interior, por isso que Paulo ora, para que nós sejamos fortalecidos, pelo Espírito no nosso homem interior então Paulo está sempre falando desse homem interior por isso que o exercício do ministério é para aperfeiçoamento dos santos até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito depois ele escrevendo aos Coríntios no 2 Coríntios capítulo 3 ele diz o que? agora nós com o rosto descoberto vamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito na perfeita imagem de quem Deus é então a fé é para que eu me torne uma expressão justa, para que eu revele as virtudes de Deus de forma a exercer justiça, então a fé não é para formar um crente, a fé é para formar um justo, então pela fé nós somos as pessoas que vão revelar o reino de Deus e a sua justiça, em nome de Cristo Jesus, então esse é o entendimento, a fé que fortalece o homem interior, e eu quero ir concluindo dizendo o quê? muitas vezes a gente acha que a espiritualidade, o exercício devocional, o cântico, o louvor, essas coisas toda a oferta que o povo dá, então o cara acha que se eu der uma oferta, Deus vai deixar eu chegar um pouquinho mais perto, se eu cantar bem, cantar um louvor legal, Deus deixa eu chegar um pouquinho mais perto, se eu orar melhor, então, tá vendo, são degraus, aí eu ofertei eu subo um degrau chego mais perto de Deus, eu cantei bem, Deus gosta, não aguenta, Deus não aguenta uma música boa, aí eu cantei bem, pá, e chego mais perto de Deus, aí se eu orar então, meu Deus, se eu for um cara de oração, aí Deus, deixa eu chegar um pouco mais perto, de modo, se eu tiver uma teologia boa... eu pronto, eu estou lá pertinho... ao alcance da mão de Deus... e Deus disse... por acaso a minha mão está encolhida... para que eu não possa abençoar... então deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração... a bênção de Deus não é um braço curto... que eu tenho que chegar muito perto de Deus... para que eu possa ser abençoado... então a fé não é... uma proximidade de distância... a fé é uma proximidade de semelhança... Repetindo, a crença quer encurtar a distância, a fé quer desenvolver a semelhança. Então a, a fé é que vai garantir uma relação prazerosa com Deus. Sem fé é impossível ter uma relação abençoada com Deus. De modo que pela fé nós vamos nos aproximando de quem Deus é e quem Deus é o abençoador daqueles que o buscam então a fé não é para que a crença é a, a é acreditar que Deus pode te abençoar a fé é a certeza que Ele já nos abençoou para que nós sejamos tão abençoadores quanto Ele de modo que todo mundo que chega a mim será abençoado de modo que eu não estou à espera eu não acredito eu não acredito eu não acredito eu não acredito que alguém vai me abençoar eu não tenho expectativa porque eu tenho a convicção de que qualquer pessoa que chegar na minha área de atuação é para que eu seja o abençoador dessa pessoa em nome de Cristo Jesus... isso vai me curar... de toda a crença... de todo o crédito... que eu estou atribuindo... na expectativa... de ter minha necessidade satisfeita... ou meu interesse contemplado... amém irmãos... então sem fé... é impossível... não é difícil... não é proibido... não é complicado... é impossível... então em nome de Cristo Jesus que esse conhecimento do amor de Deus, que as promessas de Deus, para que pelas promessas de Deus, eu entenda que agora nós somos participantes da natureza divina, isso quer dizer o seguinte, a, a fé é a certeza, a fé é a firme convicção de que o Espírito testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus, por isso aonde está o Espírito de Deus aí a liberdade, liberdade do que? de todas as crenças que antes nós tínhamos, eu não estou mais escravo das crenças, porque eu não estou aqui para atribuir crédito, eu não estou aqui para acreditar, eu estou aqui para credibilizar, então eu não estou aqui à espera de receber os créditos do meu esforço do meu sacrifício, eu estou aqui para atribuir créditos para quem não tem, como filho de Deus, transformar de modo que quem vê um filho, vê o pai que o enviou, então, a fé é a certeza das coisas que ainda não se vêem Que coisas? Aquelas que estão dentro de você e que ainda não foram reveladas. A fé é a firme convicção de fatos que se esperam. Que fatos? O fato de que nós somos os filhos de Deus. Então, em tempos de crise, o justo viverá da fé. Porque ainda que toda a situação minta, ainda que tudo fale, ainda que tudo fique desacreditado... ainda que o ambiente, ainda que os governos sejam desacreditados... ainda que o sistema de saúde seja desacreditado... ainda que o sistema financeiro seja desacreditado... então o que está acontecendo agora? Tudo está sendo desacreditado... o sistema financeiro... nós vamos continuar colocando você vai continuar acreditando... você quer voltar para uma coisa com essa velocidade... acreditando que esse sistema funciona... acreditando que o sistema de saúde vai resolver... acreditando que de tanto rezar esse problema vai solucionar... não, amado... sabe qual é a nossa fé? É que nós seremos transformados... em pessoas parecidas com o nosso Pai de modo que quem vê um filho vai conhecer a nossa esperança o nosso amor e conhecendo a esperança e o amor que habita em nós nesse aperfeiçoamento da nossa vida vai ser liberto da sua ansiedade, do seu medo e das suas crenças agora deixa Deus ministrar o nosso coração, agora não é tempo de é, reforçar nossas crenças, é tempo da gente se libertar delas vou repetir agora não é tempo de reforçar nossas crenças, agora é tempo de se libertar delas, onde está o Espírito de Deus aí a liberdade, se liberte dos sofismas, se liberte das suas prisões, se liberte das ideias equivocadas, se liberte da dependência que você tinha, da estrutura, do desempenho de alguém, da capacidade de alguém, se liberta disso... Para que nós possamos ser expressões mais próximas de quem Deus é. Para que o nosso homem interior seja fortalecido de tal maneira que a gente consiga dar expressões visíveis dessa virtude. Que nós não continuemos a colocar crédito, acreditando naquilo que é o visível, para formar o um invisível. Que você não acredite numa liturgia para se tornar espiritual, mas que você seja espiritual, para ser o homem que Deus quer, independente da liturgia que você não dependa de um bom culto para se tornar uma pessoa espiritual, que você não dependa de uma boa estrutura religiosa para se tornar uma pessoa espiritual e crente e ter segurança na sua vida, não, mas para que a sua segurança em Deus, de conhecer as virtudes de Deus em você, através de você, faça você ser um bom testemunho em qualquer estrutura, com culto bom ou culto ruim com a igreja poderosa ou não poderosa, no sentido da sua estrutura, do, do, dos seus elementos, que, que a gente, Deus de misericórdia, que a gente se liberte dessas crenças, dessas expectativas colocadas no visível, para que a gente possa ser expressão do invisível, a certeza do que ainda não se viu, o que, que, é o, o que, que esse mundo ainda não viu, ainda não viu uma pessoa alegre, em paz, cheia de esperança, quando tudo o mais à volta dela fracassou. Que a gente não queira recuperar modelos que alimentavam nossas crenças, mas não fundamentavam nossa fé. Que a gente não tenha essa pressa de voltar para coisas que, que, que eram nossas formas visíveis de encobrir nossa incredulidade em nome de Cristo Jesus... quero ter uma palavra de oração... nós com o rosto descoberto... onde está o Espírito de Deus aí a liberdade... então nós com o rosto descoberto... limpos... livres... somos transformados de glória em glória... na perfeita imagem... que a fé te torne alguém parecido com quem Deus é... que a fé nos torne... a expressão mais próxima... de quem Deus é... que a fé nos torne... a expressão mais visível e tangível... das virtudes invisíveis de Deus... que a nossa fé dê materialidade a é isso... porque é disso que nós vamos viver... Não vamos, não vamos ver das crenças... nas coisas que estão à nossa volta... na aparência delas... mas nós vamos ver da certeza... de que nós trazem, traremos esse mundo... a expressão do invisível, nós vamos dar materialidade a isso, amém? Em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, quero orar, a gente está aqui para falar de princípio, que a sua semana seja uma semana de fé, independente do que você vai ouvir, independente do que você vai ver, independente do que vai acontecer, independente da agenda, do calendário, o mundo verá um justo, vivendo a sua fé, que isso que seja o fundamento da sua alegria, da sua disposição, de trabalhar, de abençoar, que não seja a expectativa de ter suas crenças satisfeitas, mas que seja a certeza da pessoa que você vai se transformando, vai se revelando a partir da fé que você tem naquilo que o Espírito testifica da parte de Deus no seu coração. Amém? Em nome de Cristo Jesus. Aleluia! glória a Deus, vamos começar essa semana de muito trabalho, muito desafio, muito enfrentamento, mas também com muita disposição, com muita certeza, muito ânimo, muita graça, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja gado no curral, né, o produto da Oliveira minta, todavia a nossa alegria está no